0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefantige und Co-Podcast direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Elefant, Tiger und Co., der Podcast heute quasi vom Ort, von meinem Arbeitsplatz aus, wo ich sonst mit diesem Podcast nie bin, im Studio hier von MDR Sachsen. Denn es geht ja, ich hatte es das letzte Mal ja schon versprochen, um die Macher von Elefant, Tiger und Co., also quasi die Leute hinter der Kamera, die wir jetzt einfach mal vors Mikrofon holen wollen. Beim letzten Podcast war es das Technische. Heute geht es um, äh, die, ich sage mal, die große Idee dahinter, den Redakteur, der jedes Mal dieses wunderschöne Produkt verwandelt so etwas, was man sich auch gerne immer wieder anschaut. Und da ist heute Jan Tenhafen bei mir. Jan, sei herzlich gegrüßt. Hallo Dirk. Jan, ähm, du bist einer, der Elefant, Tiger und Co. von Anfang an begleitet. Genau, seit 19 Jahren bin ich dabei. Hätte und, ich noch nie gedacht. Und um da so mein, mein Klischee des Laien äh, mal zu bekräftigen, ich vermute mal, du wohnst im Zoo und ihr habt mit deinem Kamerateam eine Bleibe gleich im Elefantenhaus. Ja, ich wohne im Zoo, hinter so einem, äh,
0: habe so ein kleines, äh, kleinen Käfig da und wir haben ein bisschen Heu, da kann man nachts schlafen. Genau, sind immer da.
1: Nicht, dass jetzt irgendein äh, ein paar Hörer gleich erschreckt sind oder sowas. Das war erstmal der ironische Einstieg des Ganzen. Es ist ein Riesenteam, das Elefant, Tiger und Co. macht. Jan ist einer der Redakteure und oder ich meine natürlich in dem speziellen Fall jetzt Autoren, du bist jetzt da nicht allein, ihr seid schon zwei oder drei? Wir sind
0: mittlerweile elf, oh. wir sind elf Autorinnen und Autoren, das war am Anfang anders, also das fing ja 2003 an, Ja. Und äh, soll ich mal erzählen, wie es angefangen hat? Also da wäre ich mal, da <lacht> sprach ich mir die Hinleitung, genau. Ja, ist das schon ewig her. Also es war so, dass damals der MDR, genauer genommen Peter Dreckmann, der ist jetzt Abteilungsleiter oder Chef von der Unterhaltung, aber er war früher Chef von der Reportageabteilung. Ja. Und der hatte irgendwie die Idee, mal was über den Zoo zu machen, so ein bisschen mal rumprobieren. Und zwar als DocuSoap. DocuSoap war vor 19 Jahren etwas, das war... Das kannte man eigentlich in Deutschland noch nicht. Ich hatte das Glück, dass ich vorher drei Jahre in London gelebt habe und gearbeitet habe fürs fürs deutsche Fernsehen. Und in England gab es das schon. Da gab es so dieses Format Docu-Soap. Da gab es so eine ganz berühmte Docu-Soap, die hieß The Cruise, also über ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Da haben die einfach wochenlang, monatelang so eine Kreuzfahrt begleitet. Und die Idee dahinter ist, dass man das ganz dokumentarisch dreht, also einfach wirklich mit der Kamera hinterherläuft, aber es dann hinterher spannend erzählt. Also man hat immer parallele Geschichten. Man hat Cliffhanger, also wie, wie geht's weiter? Und Peter Dreckmann hatte die Idee, sowas über ein Zoo zu machen. Und kam dann auf mich zu und wollte elf Folgen machen. Elf Folgen waren geplant.
1: Also die Dimension war nicht abzusehen? Ja,
0: überhaupt nicht. Es war auch damals noch ein anderer Sendeplatz. Die ersten Folgen waren nur 15 Minuten lang. Die liefen auch später, 2045. Und ich habe gedacht, oh meine Güte, elf Folgen aus dem Zoo, ne? was macht man da? Und habe dann mich mit einem Kollegen zusammengetan, Axel Friedrich, und wir beide haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, wie wie kann man so so erzählen, dass es spannend ist. Weil sich nur darauf zu verlassen Tiere abzuschwenken und, und so und putzige putzige Tierbilder zu machen da war uns klar das ist ein Strohfeuer also mhm. das, das wird auf Dauer ja nicht funktionieren und auch Axel und ich sind beide, schon tierlieb, aber wir sind jetzt keine fanatischen Zoo-Fans gewesen. Ja. Wir sind, glaube ich, beide so, wir ticken beide so, dass wir eher so Interesse an Menschen haben und Geschichten über Menschen erzählen. Und wir haben sehr schnell festgelegt, dass die, wenn wir jetzt was über den Zoo machen,
1: dass es auch um die Tierpfleger geht. Und ja, diese Grundidee war äh, einfach um, hatte das ein Jubiläum vom Zoo im Hintergrund oder war es generell, wir müssen mehr mit Tieren machen? Ähm, naja, es gab damals äh, die 125-Jahr-Feier des ja. Zoo, Zoo Leipzigs
0: und das war ja auch so der Anfang, äh, Jörg Junhold war noch relativ frisch im Amt und mhm. er hatte ja diese Idee des Zoo, des Zoo der Zukunft. Ja, also ja. Ne, genau Das war sicherlich, schwang da so ein bisschen mit, aber es gab jetzt keinen speziellen Anlass. Es war wirklich, es gab diesen Sendeplatz, damals wie gesagt nur eine Viertelstunde lang und einfach ein Experiment eigentlich. Mal zu
1: gucken, wie ist es, wenn wir über einen längeren Zeitraum mal so, so begleiten. Ich meine, ihr habt ihr, Du sagst selbst, ihr habt ihr im Kopf so ein bisschen was gehabt, wo ihr hin wolltet. Aber trotzdem stelle ich mir das jetzt erstmal so vor, als ob mal Tischler und Bäcker zusammenkommen und auf einmal sollen die zusammen was machen, was, was alle interessiert. Wie standet ihr euch da gegenüber oder wie habt ihr den Tierpflegern denn klar machen können, was ihr wollt?
0: Ja, das war in der Tat am Anfang ein äh, bisschen schwierig vielleicht auch, weil wir mussten uns ja erst kennenlernen und wir es gab dann ganz viele Gespräche erstmal ohne Kamera. Wir sind dann durch den Zoo gelaufen, haben uns überhaupt den Zoo erstmal angeguckt, ja. ja, wir kannten ja die ganzen Bereiche hinter den Kulissen überhaupt nicht und äh, Axel und ich und auch Peter Dreckmann der Redakteur, wir waren einfach begeistert, was da so an Geschichten schlummert hinter den Kulissen, ja, ja. was die Besucher eben nicht so sehen. Und ich glaube, der Zoo hat am Anfang gar nicht verstanden, worauf er sich einlässt. Kann ich mir gut denken. Ja, ne? Also die dachten immer, naja, es gibt ja so diese üblichen Sendungen, ja, man macht ein paar Bilder von den Tieren, macht dann so ein gebautes Interview und schneidet das irgendwie zusammen. Und wir haben gesagt, nee, uns interessiert der Alltag. Und wir würden gerne wirklich einfach mitlaufen und gucken, naja, was passiert so jeden Tag hinter den Kulissen. Und das ist hat lang gedauert. <lacht> Manchmal ist es heute auch noch so, dass da die die Pfleger und sagen, ja, aber das hatten wir doch schon oder so. Das ist heute ist nichts spannendes. Dann müssen wir immer sagen, nee, aber uns interessiert doch auch der Alltag. Und auch wenn es jetzt die 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 30. Zebra Geburt ist, sie ist ja jedes Mal anders. Ja. Und wir versuchen eben so diese Geschichten zu erzählen, weil es gibt ja immer einen neuen Kontext. Es gibt immer irgendwie was vorher und was nachher passiert ist. Es gibt neue Pfleger, es gibt irgendwas ist immer anders und unser unser Job als Autoren ist so dieses diese, diese, diese zweite Ebene sozusagen zu finden. Ne? Also nicht nur einfach jetzt diese Geburt abzufilmen, sondern ja das das Hoffen und Bangen ähm, bei auf Pflegerseite, auf Tierarztseite das
1: abzubilden. Das Besondere ist ja, hatte ich zumindest das Gefühl, dass da nie die Distanz zu spüren war. Ich meine, Aber wie habt ihr die Leute denn so locker gekriegt vor der Kamera, die Dinge einfach rauszulassen? Ich vermute mal, die haben am Anfang doch auch geglaubt, dass ihr sagt, worum es gehen soll und was sie erzählen sollen, oder?
0: Ja, ich glaube, das ging dann irgendwann doch relativ schnell, weil sie gemerkt haben... Wir stehen nicht zu groß im Weg rum. Wir ja. lassen die wirklich ihre Arbeit machen. Das war auch von Anfang an eine Bedingung auch des Zoos, dass die, dass der Zoo sagte, naja, unsere Leute müssen aber weiter arbeiten. Die können nicht für euch jetzt irgendwie ein Drehbuch erfüllen oder jetzt noch mal dreimal irgendwas wiederholen. Das geht nicht, weil das ist, wir haben es ja mit Tieren zu tun. Die haben einen relativ straffen Arbeitstag auch die Pfleger, ja. so dass das immer klar war. Wir sind wirklich nur die Beobachter. Und ich glaube, die meisten Pfleger haben das sehr schnell verstanden, dass wir auch genau das wollen. Und das, wir hatten ja auch das Glück, dass wir immer mit, mit den gleichen Kameraleuten und ähm, du hattest Lars in der Sendung, Lars ist auch schon fast von Anfang an dabei. Geht er auch nachts durch, geht nachts durch manchmal und man hat dann ja auch in den Pausen viel Gelegenheit, sich, sich so kennenzulernen und ich glaube, auf Tierpflegerseite war das Vertrauen dann ziemlich schnell
1: da. Die haben einfach
0: kapiert, wir, wir wollen wirklich nichts
1: inszenieren. Aber dass ihr dann wirklich auch solche unglaublichen Typen gefunden habt, das äh, ist ja eigentlich schon fast eine Traumvorstellung. Habt ihr das so vor euch gehabt? Das,
0: wir hatten das gehofft natürlich, also so als Filmemacher guckt man natürlich auch ja, nach Typen, ja. aber es gibt sie auch im Zoo, also ohne Ende. Das sind wirklich Typen, die für ihren Job brennen, das, das spürt man so, die haben einfach wirklich Bock auf das, was sie da machen. Wobei man ja auch sagen muss, wir bilden ja auch nur einen Teil der Wirklichkeit ab. Es gibt ja viel, viel mehr Tierpfleger im Zoo, es gibt einige, die sagen, nichts gegen euch persönlich, aber ins Fernsehen wollen wir nicht. Und das haben wir auch immer respektiert. Auch das ist übrigens wichtig, dass wir niemanden äh, vor die Kamera zwingen.
1: Das ne? erlebe ich auch beim Podcast. Genau dasselbe. Nur wer möchte, macht doch mit, genau. Ja, genau. Weil das ist auch so aus, bei
0: anderen Dokus, die ich so mache, meine Erfahrung, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jemanden zu drängeln, zu überreden. So, also wenn die Leute keine Lust haben, was von sich zu erzählen, dann lässt man das lieber sein.
1: Ne? Bist du denn eigentlich Leipziger? Also kanntest du dich mit dem Zoo Leipzig aus? Nee, ich bin
0: Berliner. Ja. Ähm, aber auch nur Wahlberliner. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und kannte den Zoo Leipzig vorher überhaupt nicht. so Ich, kan, ich kannte Leipzig, weil ich für ein MDR viel mache, aber den Zoo kannte ich nicht.
1: Und hat dir das geholfen oder stand dir das eher im Weg, dass du eben zum Beispiel weder für Tiere so offensichtlich brennst beziehungsweise den Zoo auch gar nicht kanntest? Ich finde, das hilft. Also ich finde sowieso, das gilt für alle Themen, also
0: für mich ist das so, ja. dass ich mit so einer gewissen Neugier und so einer gewissen Naivität da reingehe. Ja. Also wenn ich jetzt selber schon, jetzt keine Ahnung, gelernter Biologe wäre oder Tierpfleger, ich wüsste schon viel zu viel. Und so kann ich halt auch die doofen Fragen stellen, ja. die auch vielleicht ja. ein Zuschauer hat. Ne? Also, ja, genau. ähm, ja. Und mir hilft es auch, dass ich immer wieder große Pausen habe zwischen den Sendungen. Ja, wir sind ja, wie gesagt, elf Kollegen und so dass ich so rein rechnerisch im Jahr fünf Folgen ungefähr mache so da sind also immer viele Wochen auch Pause und dann bin ich wieder echt neugierig ich habe auch dann ja so ein wahnsinnig äh, schlechtes Kurzzeit oder ich habe ein Kurzzeitgedächtnis aber kein Langzeitgedächtnis das ist so ein bisschen wie dieser Alzheimer Witz ne man trifft jeden Tag neue Leute ja. und so ist es halt auch bei mir ich ich vergesse dann auch ganz vieles wieder und
1: frage dann auch mit so einer gewissen Naivität. Auch trotzdem klingt das für mich jetzt erstmal schwierig, wenn zwischendurch immer so eine lange Pause ist. Bist du dann quasi schon berufsbedingt permanenter ETC-Gucker auch? Oder wie, wie gebt ihr euch das weiter? Ja, ich, ich gucke
0: natürlich die Folgen. Nicht immer. Ähm immer live, aber es gibt ja zum Glück die Mediathek und ich mache dann meistens so binge watching, wenn ja, ich dann ja, ja. also immer spätestens dann, wenn ich wieder ins Zoo ähm, gehen muss, dann gucke ich mir dann an so einem Wochenende auch gerne mal zehn Folgen am Stück an und das ist dann kommt man wieder rein. Und wir haben ja auch so einen Trick, also wir Autoren machen immer am Ende jeder Drehwoche, wir drehen ja immer von Montag bis Freitag und immer derjenige, der dann abgedreht hat, der schreibt eine lange Übergabe-E-Mail. Da steht drin, was habe ich gedreht? Was habe ich gedreht, aber kommt nicht in die Sendung? Und was steht nächste Woche an? Und dann auch so die Sachen, die nie über den Sender gehen. ja, Also die so quasi, die wir so mitkriegen, die aber auch so ein bisschen Flurfunk sind und die ein bisschen auch... Ähm ja, das was man einfach so wissen muss, was im Zoo abgeht, was ist da an personellen Veränderungen, wer kann gerade mit wem nicht, äh, wo wo lässt man mal lieber auch, wo lässt man auch vielleicht mal lieber die Tierpfleger in Ruhe, ja, ja, auch ja. das ist wichtig. Manchmal sind die einfach extrem dünn besetzt und haben Stress und dann sagt man, sagt, sagt mir auch, pass auf, hier nächste Woche dreh mal nicht in Afrika, ja, weil die sind gerade, die haben so viel Stress, die hatten da irgendwie eine Totgeburt oder irgendwas und die sind gerade jetzt lass die mal in Ruhe.
1: So, das ist halt auch, also sowas übergeben wir uns. Also ihr seid von der, von den Interna her eigentlich doch fast äh, Mitarbeiter des Zoos, oder? Das kam bei <lacht> Lars schon so rüber, ja.
0: Ja, also ich sage mal, wir haben so ein gesundes Halbwissen, ne? Also ja. ich glaube, ich könnte auch nach 19 Jahren würde ich immer noch keine Tierpflegerprüfung bestehen. Ich ja. habe da ganz ganz großen Respekt, was die Leute wissen. Also was für ein breites Wissen die auch haben müssen. Ähm, aber wir kriegen natürlich dadurch, dass wir in so vielen Bereichen reingucken können, kriegen wir eine Menge mit, was so im Zoo auch über die Bereiche hinaus abgeht. So oft, oft, manchmal ist es sogar so, dass uns Tierpfleger fragen, was ist eigentlich gerade bei den Elefanten oder so, weil ich, ne, weil wenn die in Südamerika sind oder in Afrika, dann ja, kriegen ja. sie es oft nicht mit. Ja, wir kriegen schon eine Menge mit, aber wie gesagt, ich würde mich da verhüten zu sagen, dass ich jetzt irgendwie Tierpflegerwissen
1: hätte. Lenkt ihr denn äh, irgendwelche Geschichten auch oder lasst ihr es wirklich einfach mitlaufen?
0: Wir lassen wirklich mitlaufen. Also wir besprechen natürlich vorher ungefähr, was passiert. Ja. Also ist nicht so, dass wir jetzt morgens hingehen und die verkabeln und einfach mal warten, was passiert. Also wir besprechen natürlich schon, was passiert heute. Wenn die jetzt den ganzen Tag lang nur Gehege sauber machen, ist es für uns keine Geschichte. Wobei ich auch das schon mal hatte. Ich hatte schon mal eine Folge das war wirklich, das war krass. Da hatte ich, es sah ganz toll aus. Also so eine Übergabe-E-Mail stand, ja, am Montag ist ein Tiertransport, Dienstag ist eine große OP, dann erwart, wird ein Jungtier erwartet und dann gibt es noch einen zweiten Tiertransport. ich kam montags in den Zoo. Der Tiertransport war abgesagt, der erste. Ja. Die Operation wurde verschoben, weil der Tierarzt krank war. Der zweite Tiertransport, der wurde auch um zwei Wochen verschoben. Und auf einmal, es war Mittwoch, es war Donnerstag, ich hatte nichts im Kasten. Ja. Und ich muss ja bis Freitag so viel gedreht haben, um ja, eine knappe halbe Stunde Film zu haben. Und das war so eine Folge, da haben wir dann gesagt, na gut, dann zeigen wir mal den Alltag. Und haben wirklich ja, Kacke-Schippen gedreht, Räubern abladen. Ja, genau. ja. Ja, ja. Und ja, dank dieser tollen Tierpfleger, die das natürlich auch wunderbar kommentieren können und ihre launischen Sprüche machen, äh, ging das dann gut. Und interessanterweise, wir sehen es ja an den Einschaltquoten, ist auch so eine Sendung, dann wird auch von den Zuschauern gerne geguckt mal. Ja. Also das ist einfach überhaupt das Tolle, dass wir nicht gezwungen sind, jede Woche Action zu machen. Also die Zuschauer brauchen nicht jede Woche eine Nashorngeburt. So, Also die, die, die haben auch Spaß dran, einfach mal den Alltag zu sehen. Und das finde ich eigentlich so das größte Geschenk, dass wir das noch machen dürfen. Weil Fernsehen ist ja heute unheimlich schnelllebig. So und äh, dann wird auch eine Sendung ganz schnell mal abgesetzt, wenn es mal nicht so vermeintlich spannend ist. Ja. Und wir haben auch diese Chance, da so eine Langsamkeit reinzubringen. Also nicht zuletzt auch durch den Sprecher, der ja auch, können wir nochmal drüber reden gleich. Aber Auf jeden Fall, ja, genau. Christian ist ja auch eine ganz hat eine ganz eigene Sprechhaltung. Ja. Und dass das alles möglich ist, ist toll. Und das, das ist eben auch für uns toll, dass wir eben auch so Wochen haben, wo dann vielleicht nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber man kann es dann trotzdem auch, dass das was passiert, das wenige sehr charmant erzählen und... Ja, das,
1: das ist ja auf jeden Fall auch eine Stärke der Sendung. Das wäre jetzt auch meine Frage, ihr elf Leute seht ihr euch irgendwann mal auf einem Haufen und äh, findet irgendwie eine gemeinsame Richtung? Oder ist es eben gerade das Verschiedene, was wichtig ist? Ja, wir, wir, also ab und zu gibt es Konferenzen,
0: Redaktionskonferenzen, wo dann meistens, na, nie. leider schaffen wir es selten, dass wirklich alle elf Autoren da sind. Ja, ja. Und jetzt durch Corona war es auch schon echt blöd. Das hat man auch gemerkt, also das, einfach das fehlte, also dieser persönliche Austausch fehlte. Wir hatten jetzt gerade wieder ähm, zur tausendsten Sendung, gab es ja. eine tolle Feier und das war wunderschön, alle wieder zu sehen. Ähm, ja, aber wir, wir sprechen uns schon ab und, und versuchen auch im Gespräch zu bleiben.
1: Und gerade für Christian zum Beispiel, die Texte müssen ja schon auch irgendwie auf seinen Duktus gestrickt sein. oder? Aber das äh, ist ja schwer, sich das so anzueignen?
0: Ähm, na, also Nach 19 Jahren, glaube ich, also haben wir das alle mittlerweile raus. Wir ja. wissen so, wie er spricht. Und Christian ist auch jemand, der sich die Freiheit nimmt, dann eben noch in der Sprecherkabine dann auch mal den Text umzustellen und ja. sowas. Also der ne, baut dann irgendwelche Füllwörter ein. Manche Wörter mag er nicht so. Ja, nee, das das glaube ich, haben wir mittlerweile alle ganz gut raus. Also ich man, man, man schreibt den Text ja schon so mit Christian im Ohr. Also wenn ich den Text schreibe,
1: ja. dann habe ich die steirische Stimme im Ohr. Ja. Ist, er, ist er denn von Anfang an dabei gewesen oder wie, weißt du was über den Weg? Christian, also wir haben Christian auch nochmal ja, in einem ja, späteren ja, ja. Podcast,
0: aber ich bin jetzt schon mal neugierig. Christian Steyer ist von Anfang an dabei. Das war ein, auch ein Vorschlag von Peter Dreckmann, dem Redakteur. Der hat gesagt, Christian Steyer, lass uns das mit dem probieren. Ich muss sagen, am Anfang war ich so skeptisch, weil Christian ja wirklich so sehr eigen ist, hm. sehr langsam spricht und ich war auch vom Fernsehen gewohnt, dass das ein Sprecher, der musste immer Tempo reinbringen und Druck aufbauen, aber ich habe sehr schnell verstanden, was einfach dieser große, ja, dieses dieses große Geschenk ist von Christian, dass er noch mal so eine ganz neue Ebene reinbringt. Also er ist eben nicht, er ist keine Sprechmaschine, der hm, Text abliest. Ja. Also Christian lebt diese Sendung. Er bringt da so eine Langsamkeit rein und er ist wirklich auch wie so ein kleiner Junge. Also er guckt sich, er sieht dann ja die die Sendung zum ersten Mal in der Sprecherkabine. Er ja, hat ja. so einen kleinen Monitor und er sieht das dann zum ersten Mal. Also das, das, was ich schon gedreht habe, was ich geschnitten habe. Vorher habe ich das Material gesichtet. Also ich bin dann ja schon so für mich ist das ja alles dann nicht mehr neu. Aber er sieht das und er versucht, diese Begeisterung auch dann umzusetzen. Und ich finde das... das ist nicht gespielt bei ihm und das ist wirklich, er freut sich wirklich jedes Mal und er ist dann auch ernsthaft erstaunt, wenn da irgendwas passiert, ja, wenn der kleine Tiger dann doch aus der Kiste rauskommt oder das Faultier sich endlich mal bewegt oder ein Flamingo schlüpft oder so, das ja, ist, ja. er ist dann wirklich wie so
1: ein kleiner Junge und freut sich. Du sprachst ja schon die besonderen Gegebenheiten von Fernsehen an, dass es manche Sendungen einfach nicht schaffen. Nun gab es ja hier die andere Richtung, also diesen Hype, dann ging es äh, in die ARD, dann gab es äh, das auch in anderen ARD-Funkhäusern einen Ableger davon. Ähm, hat dich das gefreut? War es dann doch eher Stress? Und du bist froh, dass es jetzt wieder da ist, wo es ist? Also das mit diesem
0: Erfolg ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also zum einen ist es natürlich erstmal auch eine gewisse Anerkennung, dass die anderen Sender uns da alle, ja, ziemlich kopiert haben. Ja. Kann man so sagen. Ja. Panda, Gorilla und Co. Und wie die alle hießen. Also auch sogar noch den, den Titel übernommen haben oder die, die, das Prinzip des Titels. Auch manche Sprecher waren dann haben versucht, so Christian Steicher nachzuahmen. Äh, das ist einerseits schön. Andererseits hatten wir, glaube ich, alle manchmal so die Befürchtung, dass es zu viel wird. Mhm. Und irgendwann die Zuschauer einfach kein Zoo mehr sehen können. Ist ja auch verständlich. Wenn auf allen Kanälen hoch und runter irgendwelche Zoos laufen, Mittlerweile gibt es die anderen Sendung ja alle nicht mehr. Nur Elefant, Tiger und Co. Hat, wir haben alle überlebt. Und ähm, Das siehst du nicht als Abstieg oder sowas, sondern das ist eben wieder das sanfte, gesunde Schrumpfen sozusagen. Ja, also die anderen waren ja liefen ja eher auch auf anderen Kanälen. Ich glaube auch, ähm, dass... Muss ich ganz ehrlich sagen, manche Sendungen, andere Programme, dieses Format ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Mhm. Das sieht ja immer nach, nach außen hin so so leicht aus. so ja, Also einfach nur süße Tiere abzuschwenken und man hat eine tolle, einen tollen Film. Das ist nicht so. Also man muss wirklich Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist die Stärke von Elefantiger und Co., und wenn ich ich kenne auch die Produktionsbedingungen von, von manchen anderen Sendungen. Die haben viel schneller produziert. Die haben so dachten, die haben es einfach zu leicht genommen. Die haben dann teilweise wirklich ähm, mit, mit mehreren Teams gleichzeitig im Zoo gedreht, weil die einfach dachten, naja, wir, wir drehen jetzt ganz schnell mal irgendwelche Tiere ab und dann, dann funktioniert das schon. Und ich glaube, Elefantio und Co. in all den Jahren hat sich ja unsere Produktionsweise nicht geändert. Wir haben relativ viel Zeit, die wir aber auch brauchen, um diese Geschichten drehen und erzählen zu können.
1: Hast du denn sonst in deinem Portfolio was Vergleichbares oder ist ETC schon auch noch, also nicht nur vom Erfolg her, sondern auch von der Machart, für dich was Besonderes? Das ist total besonders. Also ich
0: mache sonst ähm, Reportagen, Dokus und, und Dokumentarfilme, dass nichts davon ist vergleichbar. Ja. Also dieses, diese Regelmäßigkeit, die wir haben bei und Co. Und auch diese, diese Langsamkeit, wie gesagt, wo wir uns manchmal selber wundern, dass das überhaupt funktioniert. Also ne, dass Leute das aber auch auch gutieren und auch wertschätzen, dass wir diese Langsamkeit auch mal in der Sendung haben, das finde ich toll. Und jetzt könnte man wirklich medienphilosophisch werden. Also das, wir haben ja, wir haben keine Promis, wir haben keine Action, wir haben keine Nacktszenen, wir haben nichts, was irgendwie so knackig ist. Ja, ja. Und wir haben diese Wahnsinns-Einschaltquoten. Ja. Also es scheint wirklich bei den Menschen auch so ein Bedürfnis zu geben, nach Echtheit. Ich glaube, die die Zuschauer spüren, dass es das bei uns wirklich echt ist. Garantiert, jawohl. Ja. Und und dass das, das, die Zuschauer wollen auch nicht immer nur Action haben. Sie wollen nicht irgendwelche Unfälle und, 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 und Krawall. Und es gibt, ja gut, es gibt natürlich auch genug schlechte Nachrichten gerade. Und Elefant, Tiger und Co. ist einfach so ein Alltag, der so ein bisschen auf angenehme Weise dahin plätschert. Also, ich habe ja gerade gesagt, es sieht plätschernd aus, ja, aber ja, die, ja, ja. Ne, dahinter ist eine Menge Arbeit, aber es ist halt so ein. Es ist so, hat so eine, so eine. nicht so diese Aufgeregtheit, die oft. Sendung haben.
1: Ne? Es fühlt sich an, selbst wenn ein, ein Tier stirbt, fühlt sich es immer wie ein Happy End an. Also, das, das Ganze drumherum und so. Dann ist das halt wieder der nächste Neuanfang, dann kommt da wieder Tiere oder so. Also, das ja. ist, hat auch auf mich, wirkt das einfach, hat das so eine Magie, ja. ja. Und die, genau. und ich glaube, das spüren die Leute. Irgendwie. Die spüren, dass es wirklich echt
0: ist und dass da nichts aufgesetzt ist und auch, dass die, ist ja auch das Tolle, dass nach dieser langen Zeit die Pflege oft auch wirklich vergessen, dass da eine Kamera dabei ist. Und das, das spürt man irgendwie. Und ich finde das wunderbar. Ich finde es wunderbar, weil es auch einfach ein Zeichen dafür ist, dass, dass die Leute, sind nicht so doof, die, die, brauchen, die, die brauchen nicht immer, immer noch mehr Action und noch mehr Promis und noch mehr Trash. Ähm, die, die haben auch spaß daran einfach mal sich so eine Folge wie Elefant Tiger und Co. anzugucken und was glaube ich auch hilft ist, dass wir schon so lange auf einem Sendeplatz laufen. Ja. Es gibt ja im Fernseh-, in der Fernsehlandschaft wenige Formate, die schon so lange laufen, immer zur gleichen Sendezeit. Das ist also dieses berühmte Lagerfeuer, ne, um das man sich versammelt und uns erzählen ja auch Leute, die jetzt regelmäßig ETC gucken, die sagen, ach, ich habe das damals schon mit meinen Kindern geguckt, ne? Äh, mit meinen Eltern geguckt und jetzt gucke ich es mit meinen Kindern, ja, und das ist für viele ist das so ein Ritual. So beginnt das Wochenende und es gibt es ja kaum noch. Also früher gab es noch diese großen Unterhaltungsshows vielleicht, ja, ja, genau. wir wetten das, oder vielleicht gibt es noch den, der Tatort, das ist noch sowas, wo sich viele drauf einigen können, aber es gibt ja sonst Formate werden relativ schnell abgesetzt, wenn die Quoten nicht stimmen, äh, Sendeplätze werden verschoben und wir laufen seit ja, 19 Jahren immer zur gleichen Zeit und das ist so eine, so eine Konstante, die glaube ich die Leute auch, auch mögen, in so einer Welt, die sich rasant ändert. <lacht>
1: fast schon ein gutes Schlusswort, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Ähm, du sagtest, ihr wollt die Tierpfleger ja auch nicht stören. Ist es aber andererseits auch manchmal schon so, dass, dass alle hier, äh, äh, heute, hab ich, diesmal habe ich eine schöne Geschichte äh, und, und das, dass manche auch regelrecht drängeln und ihr sie bremsen müsst, ins Fernsehen zu kommen? Also unterschiedlich. Wir freuen uns immer, wenn die
0: Tierpfleger auf uns zukommen. Oft ist es so, dass das wir sie ansprechen müssen. Nicht, weil sie keine Lust haben, aber weil die einfach, die haben ihren Alltag. Das, ja, das ja, vergisst ja, man als Zuschauer ja auch immer. Die, die haben müssen, die haben relativ striktes, äh, strikten Zeitplan, wo sie die, die die Gehege sauber machen müssen, damit die Tiere pünktlich raus können und so weiter. Und und wir sind natürlich, wir bremsen schon. Also wenn ich jetzt sage, wir gucken nur zu, das stimmt, aber trotzdem dadurch, dass wir ja auch zwischendurch fragen und die äh, natürlich sich auch ein bisschen Zeit für uns nehmen müssen, bremst das deren Alltag. Und wenn die dann dünn besetzt sind, wenn sie niemanden haben, der dann auch so, so sie ein bisschen im Hintergrund unterstützen kann, dann ist es auch auch manchmal so, dass sie sagen, also heute geht's nicht. Und Manchmal ist es auch so, dass sie auf uns zukommen. Natürlich, werden sie besonders stolz sind, wenn irgendwas besonders toll klappt, dann sagen sie, ja, kommt, wir haben, wir haben jetzt hier irgendwie Flamingoküken und die, die machen sich ganz prächtig in der Handaufzucht. Ja, ja. Hatte ich gerade letzte Woche, da hat mich dann die Pflegerin selber ganz aufgeregt angerufen und sagte, yeah, also ist, kommt doch mal bitte morgen, ist tolles Wetter und da mache ich mit den Flamingoküken einen Ausflug. Und ja, das war ja. auch für mich nach 19 Jahren eine Premiere. Hatte ich noch nie gesehen. Das, das, das war eine Handaufzucht. Und da ist hier wirklich mit zwei so Küken durch einen halben Zoo gewatschelt und die so hinterher. So. Das war toll. Und da war die Tierpflegerin selber, die war, glaube ich, auch stolz oder einfach froh, dass das
1: so gut klappt. Und da rufen die uns auch schon mal selber an. Ja, und, und wenn jetzt zum Beispiel eben gerade mal so eine Situation mit den Flamingo ist und die so richtig losspatronieren, wie findet ihr dann, dass die auch noch das liefern, was ihr da so braucht? Die meisten Tierpfleger, die wissen
0: auch, die kennen ja die Sendung, die wissen nicht, dass sie jetzt eine halbe Stunde lang über die... Die Flamingos dozieren können. Uns geht es halt schon immer auch sehr um den Alltag. Also was machst du da gerade konkret? Was kriegt der Flamingo da? Wie geht's dem konkreten Flamingo? Also ich will jetzt keine keinen wissenschaftlichen Vortrag haben. Manchmal, wenn die so sind ja sind ja auch alle so Freaks und manche haben so unheimlich viel Fachwissen. Manchmal muss man sie auch ein bisschen bremsen. Ja. Also so, ja, also das das ist, dann ist ja auch speziell. schwierig,
1: über Dinge ja. zu erzählen, die ich gerade tue, weil ich mache sie ja, warum soll ich das jetzt auch noch erzählen? Das sieht man doch, was ich hier mache, oder so. Aber ja. das musste nicht eingeimpft werden, oder?
0: Nee, eingeimpft wirklich nicht. Also das ist halt einfach. Man, man, ich glaube, es kommt auf die Fragetechnik an. Also ich frage dann auch einfach, erklär mal, was machst du da? Ich verstehe das nicht. Warum kriegt der jetzt eine Spritze? Warum warum liegt da so ein Lappen im Gehege? Warum? Ne? Und dann müssen die das erklären. Also wie gesagt, ich mein Job ist ja hauptsächlich, mich doof zu stellen, damit die einfach ins Erzählen kommen.
1: Und dann hat man eben auch manchmal die Situation und die, die Leute, die bestimmt Angst haben, was Falsches zu erzählen, da fällen mir jetzt als erstes mal die Tierärzte ein. Also wenn ihr dabei seid, wenn jetzt geimpft wird oder mit einem Blasrohr geschossen wird, die haben doch aber bestimmt bestreben, jetzt eine Botschaft rauszuschicken und sich bitte auch in dieser Prüfung nicht zu blamieren. Müsste da so ein bisschen denen die Angst nehmen? Äh, ja, vor allem ist es
0: da, glaube ich, die Kunst zu wissen, wann, man, wann wir auch mal die Klappe halten. Also wenn der wenn der Tierarzt jetzt gerade eine Narkose vorbereitet oder so, der muss wirklich jetzt sich konzentrieren, dann sind wir auch still, dann halten wir uns zurück. Das ist aber auch so eine Erfahrungsgeschichte, das was wir nach all den Jahren, glaube ich, alle ganz gut raus haben, zu wissen, wann wir einfach auch mal uns unsichtbar machen müssen. Und ja, die natürlich, das was wir manchmal vielleicht auch vergessen, so als als Macher, dass die natürlich auch einen Ruf zu verlieren ja, haben. Ja, ne? ja. und, die, und die wissen auch, dass andere Zoos das gucken. Und da passiert es auch manchmal, dass die sich ver verplappern, dass die mal irgendwie ein falsches Geburtsdatum sagen oder mal ein vergessen haben, wie alt ein Tier ist und dann haben sie sich versprochen und dann bitten sie uns auch hinterher, sag mal, ich habe mich da gerade versprochen, könnt ihr das rausschneiden? Das machen wir auch. Also das, das ist ganz klar. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die nach all den Jahren immer noch mit uns gerne zusammenarbeiten,
1: weil sie genau wissen, wir wollen sie nicht in die Pfanne hauen. Habt ihr eigentlich auch mit Eitelkeiten zu tun? Also es wirkt jetzt nicht so, aber so nach dem Motto, oh, mein Sächsisch oder wie ich heute wieder aussehe, Oh nee, das ist, stimmt, Habe ich, hab ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Nee, erfrischenderweise gar nicht. Ja. Also die sind
0: ja manchmal wirklich, die sehen ja wirklich, sind schweißgebadet, haben noch Dreck ja. im Gesicht, die Klamotten, diese Uniformen sind ja auch nicht immer vorteilhaft, ja, für die Figur und, ja, ja, ja. ja und dann der eine kriegt eine Pläte, hat schütteres Haar und was man dann sieht, wenn er mal die Mütze abnimmt so oder, ja, das nein, das ist echt ganz großartig, dass die da wirklich so sind, wie sie, wie sie sind und ja, ich glaube, da sind Tierpfleger extrem uneitel.
1: Und dann, äh, spezieller Fall ist ja auch immer noch Jörg Gräser. Also denn seine Bastelarbeiten sind ja schon fast eine eigene Unterkategorie bei ETC. Äh, schiebt ihr das an oder kommt er immer mal wieder mit einer neuen Idee? Nee, wir schieben überhaupt nichts an. Also wir, wie gesagt, wir fragen.
0: Also unsere Woche sieht ja so aus, dass wir montags in gehen Und ma manchmal stehen schon ein paar Termine fest, oft auch gar nichts. Das heißt, wir laufen erstmal rum und fragen. Und wenn Jörg Gräser Lust hat, dann sagt er, naja, ich habe, diese Woche ein bisschen Zeit, weil ich habe noch einen zweiten Pfleger da und ich könnte hab ein bisschen Luft. Ich könnte mir mal wieder einen Kürbis basteln oder so. Und dann rollen wir innerlich so ein bisschen mit den Augen, weil wir haben ja ungefähr schon in der Sendung 735 Kürbisse verbastelt. Aber es ist natürlich auch, ja, wie du schon sagst, ne, das ist so eine Unterkategorie. Ja, 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 und ich kann jetzt, wenn, wenn jetzt nochmal das alles unter der Frage Eitelkeit ist, ich glaube, Jörg ist auch schon stolz darauf. Der hat auch so selber so einen unheimlichen Ehrgeiz, da was zu basteln.
1: Das sieht man ja. ja. Und das will er auch dann gedreht haben. Da ist er auch dann sehr dahinter Aber ihr sagt auch nicht, oh, wir hatten jetzt bestimmt seit anderthalb Monaten keinen gebastelten Kürbis mehr oder sonst irgendwas und da müsstest du jetzt mal wieder was machen. Nein, das entsteht einfach. Das entsteht wirklich. Also was wir natürlich machen, wir sind ja eine Serie, ja. dass wir schon gucken, dass wir, wenn wir zum Beispiel
0: jetzt ein Jungtier haben in der Sendung, ja. was auch relativ groß aufgemacht wird, zum Beispiel jetzt der, der Elefantenbulle, der jetzt gerade einen Monat alt ist, dass wir natürlich dann auch sagen, du, wir müssen mal wieder zum Elefantenbullen hin, weil die Leute ja. wollen das sehen. Das ist ja, ja eine ja. Serie. Ne? Ja. Und auch wenn nicht viel passiert. Also ich habe es gerade diese Woche gehabt. Es ist eigentlich nicht wirklich was Neues passiert, aber er ist halt größer geworden. Er ist er immer noch gesund. Auch das ist ja eine Nachricht. Und wir wollen einfach mal den Alltag zeigen. Dann gehen wir schon hin und sagen, hier können wir mal wieder bei dem Elefanten drehen. Passt es bei euch diese Woche? Und äh, wenn es passt, reden wir das dann auch.
1: Da sprichst du so einen schönen Konflikt an, den ich mir vorstellen könnte. Es gibt natürlich die... Charaktertiere, wie sie sie immer nennen, wie Elefant, Tiger und so weiter und so. Und dann aber eben Graumul, Blattschneider, Ameisen und so weiter und so fort. Lasst ihr euch da auch inspirieren? Weil ihr kennt ja garantiert nicht alles. Absolut. Also ich
0: meine, was ich in den Jahren noch, das, wie gesagt, ich bin kein Biologe, ich bin kein Tierpfleger. Also was ich da an, allein an Namen gelernt habe: ne? Kaiser Tüpfelbeutel-Marder, Tüffelbeutelmader, ja, ja. Weißnackenmoorantilope. Alles Tiere, die ich vorher nicht kannte. Kapibara, meine neuen Lieblingstiere. Das sind so Wasserschweine. Was ja, also
1: die Namen sind normal, Also ich habe auch am Okapi lange gerätselt, bis ich ja, es gesehen habe.
0: Schagopikari, ja. ja. Rosa Löffler, Kronenmarkis, Alles Tiere, die ich vorher nicht kannte. Ja, ja, ne? ja, ja. Und das sind schon die Tierpfleger, die auch auf uns zukommen und sagen, hier, wir kriegen da jetzt hier neue Kapibaras gerade und
1: äh, ja, klar, da werden wir, lassen wir uns inspirieren. Wie ist das denn eigentlich bei tausend Folgen? Sind die Tierpfleger über die Jahre lockerer geworden im Umgang mit euch? Oder ist es vielleicht heute sogar, dass sie euch reservierter gegenübertreten? Also auch in dem, was sie sagen.
0: Sie sind, glaube ich, insgesamt lockerer geworden. Also zum einen, weil sie einfach sich an uns gewöhnt haben, die Kamera manchmal vergessen. Mhm. Zum anderen gibt es auch so einen Generationenwechsel. Es gibt ja auch, es ist ja krass, wir haben ja jetzt Leute, irgendwelche jungen Azubis, die waren ja noch nicht mal geboren, als wir die erste Sendung hatten. Ja. Die sind also mit etc. aufgewachsen und ich glaube so diese jungen Leute, ne, die so sowieso sich täglich mit Selfie, Instagram, TikTok, Snapchat dauernd selber filmen, die haben noch mal einen anderen Zugang. Die haben damit viele von denen, nicht alle, weniger Probleme. Was aber auch sicherlich passiert ist, dass die Tierpfleger auch ein größeres Bewusstsein dafür haben, dass sie das, was sie sagen, dann auch gesendet wird. Das ist am Anfang vielleicht manchmal vergessen worden. Und dann haben sie auch vielleicht mal Sachen gesagt, sind ihnen rausgerutscht, die sie vielleicht dann doch lieber nicht gesagt hätten. So, Also die haben schon, natürlich sind es auch schon so kleine... Ich will Ihnen nicht sagen, es sind keine PR-Menschen. Also, die reden schon, wie der Schnabel gewachsen ist. Aber sie würden bestimmte Sachen vielleicht heute nicht mehr sagen, die sie am Anfang noch gesagt hätten.
1: Also eine Schere im Kopf spürst du da schon manchmal?
0: Da ist manchmal eine Schere im Kopf. Und das ist schon auch so ein Grundkonflikt, den es sicherlich gibt, der ja auch okay ist. Ich glaube, da kann man offen drüber reden. Also es gibt schon ein gemeinsames Interesse sicherlich vom Zoo und vom MDR, eine schöne Sendung zu machen. Mhm. Aber das ist nicht immer in allen Fällen deckungsgleich. Also der Zoo hat natürlich auch, das ist ein Unternehmen, die wollen in gewisser Weise was darstellen und präsentieren. Und wir wollen eine gute Doku machen, gute Geschichten erzählen und da gibt es schon die eine oder andere Geschichte, wo der Zoo sagt, ah oh, nee, das hätten wir jetzt nicht so gerne gezeigt, so. Das sind keine, da muss jetzt keiner denken, dass das große Geheimnisse sind. Also ich, seit, Nach 19 Jahren im Zoo kann ich sagen, der Zoo hat eigentlich nichts zu verbergen. Mhm. Das ist wirklich ein tolles Unternehmen. Die machen wirklich eine hervorragende Arbeit. Aber natürlich gibt es auch da immer wieder mal irgendwelche Schmuddelecken, irgendwelche Gehege, die auch nicht so toll aufgeräumt sind, wo dann der Zoo sagt, ach, das wollen wir noch nicht so gerne zeigen. Oder, oder irgendwas, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig klappt. Wo wir sagen, wie ist doch spannend. Aber der Zoo sagt, nee, wollen wir nicht. Naja, klar, perfekt darstellen. Ja. ja, und also diesen Konflikt gibt es, den, den wird man auch nicht auflösen können, glaube ich. Und oder es gibt Sachen des Arbeitsschutzes. Also manchmal passieren Sachen im Eifer des Gefechtes, die nicht hundertprozentig vielleicht dem Arbeitsschutz entsprechen. Auch das sind keine, ist auch kein Drama, ja. Also, also da
1: also, büchst man ein Tier kurz aus und Sie müssen es irgendwo wieder, auf, was weiß sich unter einer Bank hervorholen, was ja, eigentlich nicht hätte sein sollen. Ja, okay. ja oder
0: irgendein kleiner, sie müssen irgendwie ein kleines Tier fangen, ja. So ja, ja. Einen, wie ein kleines Eichhörnchen oder so ein Nager und laut Arbeitsschutz muss man da so einen dicken Handschuh tragen. Ja? Ja, und dann okay. sagen die alten, erfahrenen Tierpfleger, das kann ich gar nicht machen, weil dann habe ich kein Gefühl, zum Beispiel in der Hand. Das hatten wir in den allerersten Folgen, gab es da mal so einen Fall. Dann ist auch der Freddy Kuschel mal gebissen worden und ganz streng, wenn man nach den Paragraphen geht, hätte das nicht sein dürfen. Er hätte halt da einen ja, Handschuh ja, tragen ja. müssen. Ne? Und da sind die Pfleger schon auch, haben ein bisschen die Schere im Kopf, dass sie sagen, na, das wollen wir jetzt nicht, weil das einfach ja, streng genommen nicht sein darf. Und wir als Filmleute sagen natürlich, ja, aber das ist doch gerade toll. Ich finde es ja auch charmant, wenn mal was schief geht. Ja, klar, ja. ja und, äh, aber diesen Konflikt wird es immer geben.
1: Ist klar. Ist ja auch nicht unser Fehler, den wir dann gerade zeigen, dass wir das natürlich gerne weitererzählen, erzählen, ist schon klar. Ja,
0: ja genau. Und ich habe da auch Verständnis für. Also ich, ich, ich stelle mir das vor, wie das wäre, wenn mir ständig ein Kamerateam um hm. die Schulter gucken würde. Mir wären ja auch gewisse Sachen peinlich. Ja. Und ich glaube, da ist so auch über die Jahre ein ganz gutes Verständnis füreinander gewachsen.
1: Spürst du, dass sie Probleme mit ihrer Popularität?
0: Das Nee, witzigerweise. Ich habe genau das gefragt. Wir hatten jetzt zur tausendsten Sendung, hatten wir so ein Special gedreht. Also kein Special, es gibt auch Special, aber es gibt auch die tausendste Sendung selber. Und dafür hatte ich mit einigen TFD genau darüber gesprochen. Und ich das wollte das wissen, ob das auch komisch ist, im Supermarkt angesprochen zu werden oder in der Sauna oder so. Und nee, die sagen eigentlich alle, nee ist eigentlich... Eher schön. Es gibt auch mal ungelegene Momente, so wie gesagt in der Sauna oder so, möchte man nicht unbedingt angesprochen werden. Ja, ja. Aber eigentlich haben die, also was ich so mitkriege, haben die wenigsten Probleme
1: damit. Siehst du denn insgesamt Zukunft für noch tausend Folgen? Also wie du schon sagst selbst, ihr müsst ja nicht das Neue liefern, das Knallende, das Bunte, aber trotzdem, hast du Angst, dass es mal ausläuft? Ich sag niemals nie. ne? Also nach ja, ja. elf Folgen hätte ich gesagt, oder
0: vor den elf Folgen hätte ich gesagt, mein Gott, elf Folgen sind schon zu viel, ganz am Anfang. Ich habe mir jetzt bei Elefant, Tiger und Co. abgewöhnt, irgendwelche Prognosen zu geben. Also ich glaube, das aber halt eine Stärke. Also natürlich wiederholen sich Geschichten, aber es sind immer anders. Ich glaube, das Potenzial wäre da. Dafür nochmal tausend Folgen. Es, es geht halt... Ist, diese Kontinuität ist halt schön. Und es passiert ja. Ne? Es kommen neue Tierpflegereien. Ne? Jetzt, die ersten sind schon leider gestorben. Es gehen welche in Rente. Neue kommen. Azubis müssen wieder von vorne anfangen, alles neu lernen. Und wir sind dabei. Wir werden mit den Tierpflegern alt. Irgendwie auch ein schöner Gedanke. Ähm,
1: bist du denn jetzt inzwischen, du hast schon gesagt, du bist noch kein Fachmann, was zoologische Gärten angeht, aber wenn du jetzt auch in anderen Zoos mal bist oder sowas, hast du schon so einen speziellen Kulissenblick?
0: Ja, also es ist eher so, dass ich privat dann kaum noch in Zoos gehe, weil <lacht> ne, ja, zum einen, weil ich natürlich sowieso jobmäßig schon so auf dem Zoo bin und dann ist das andere ist, wenn man als Besucher in Zoo geht, sieht man ja nur die Oberfläche. Man sieht ja nur das, was der Zoo nach außen präsentieren ja, ja. will und das ist was völlig anderes als das, was wir ja mitkriegen. Also wir haben ja dieses ungeheure Privileg, dass wir so viel mitkriegen hinter den Kulissen und wo das eigentlich Spannende passiert. Ne? Von daher ist es für mich tatsächlich eher langweilig so als Besucher als Tourist in den Zoo ja. zu gehen, das tue ich kaum. Also jetzt mein mein meine Tochter ist auch jetzt aus dem Alter raus, dass man mit ihr in den Zoo gehen
1: würde. Ähm nee. Und äh, komme ich mal, auch wenn es eine andere Form von Nervenkitzel ist, gibt es denn so Orte im Zoo, wo auch dir so ein bisschen das Herz stärker klopft, wenn du irgendwo hinkommst? Also ich sehe immer manchmal, ich sehe ja auch eure Bilder, die ihr so dreht, äh, dass zum Beispiel der Kameramann recht schüchtern ans Nashorn rangeht zum Beispiel oder so. Oder es gibt ja auch die Krokodile. Gibt so ein paar Sachen, ja.
0: die... Ja, ein Nashorn haben. ist tatsächlich, da muss man gute Nerven haben, weil die machen ja manchmal diese Scheinangriffe. Ja. Das heißt, die rennen los und stoppen erst im letzten Moment ab, ja. Wenn man das mal so erlebt hat, beim ersten Mal kriegt man einen Mordschreck. Mittlerweile weiß man, die bleiben auch rechtzeitig stehen. Äh, ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl, wenn ich, wir sind ja oft auf den Anlagen, beim Löwen, beim, ja. beim, beim Tiger, auf den Anlagen drauf, noch bevor die Tiere drauf kommen. Ja. Und wir machen dann manchmal so ein Bild, äh, wir bleiben auf der Anlage und der Löwenpfleger geht dann von der Anlage und macht die Tür einmal so für die Kamera zu, ne, dass wir dieses Bild haben, Abgang und dann stehen wir auf dieser Löwenanlage <lacht> ganz alleine und dann denke ich immer, mein Gott, hoffentlich denkt er daran, dass wir noch auf der Anlage sind und lässt die Löwen jetzt nicht raus. Äh, ja, ist noch nie passiert, sonst würde ich hier nicht sitzen, aber da habe ich immer noch so ein bisschen mulmiges Gefühl.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man auf einer Anlage steht und plötzlich so ein Schiebergeräusch hört oder sowas. Ja. Also, das würde mir auch. Wie ist es bei zum Beispiel giftigen Schlangen oder sowas da? Also, ich meine, da habe ich ja zum Beispiel auch gerade die Tierpfleger schon oft gefragt. Die sagen, ja, man muss halt wissen, wo es ist. Und wie weit geht ihr daran?
0: Bei den Schlangen ähm, haben wir mittlerweile ist die, ist die Regelung, dass wir überhaupt nicht mehr bei der Fütterung dabei sein dürfen. Das waren wir in den allerersten Folgen, durften wir das noch. Die werden ja oft äh, außerhalb der Öffnungszeiten gefüttert, ja. logischerweise, weil da muss die Vitrine aufgemacht werden, da hatte ich immer einen Mörderrespekt. Also ich weiß noch, es gab einmal so eine, so eine Szene, da haben wir bei der Speikobra gefilmt und der Kameramann, die, die, die Speikobra lag ganz am, das sind so Tiere, die spucken ins Auge ihr Gift. Also ganz Oha, gezielt ja. können die das Gift ins Auge äh, spritzen und das ist sehr ungesund. Und der Kameramann lehnt sich so an diese Vitrine, die offen war, weil der Tierpfleger mit einer langen Zange das Tier gefüttert hat. Und das lag ganz hinten im, im Käfig, also eigentlich sicher. Und dann sehe ich irgendwann, da war noch ein zweites Tier drin. Und das war direkt unter der Kameralinse. Und dann habe ich ganz langsam den Kameramann zurückgezogen. Also <lacht> das dürfen wir aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ja, hat der so ja. irgendwann gesagt, wir sollen bei, bei den... Giftschlangenfütterung nicht mehr dabei sein, weil das Risiko einfach zu groß ist, dass da dass wir stolpern,
1: dass, dass dass der Tierpfleger abgelenkt ist und so. Da habe ich auch großes Verständnis für. Bist du denn ähm, sonst irgendwie mit Tieren? Du hast gesagt, du bist nicht der große Fan, aber hast du denn irgendwo Privatberührungen mit Tieren? Nee, ich mag Tiere schon. Ich war nur, ich war jetzt nicht so der es ist nicht so, dass ich jetzt Es
0: gibt ja diese diese Freaks, die eine Jahreskarte haben und wirklich jeden Tag im Zoo sind. <lacht> die gibt es ja auch im Zoo Leipzig. Die kennen uns ja schon und die sind auch toll, weil die manchmal auch noch Sachen wissen, die wir gar nicht wissen. Also so eine war ich nie. Ich war nie ein fanatischer Zoo-Besucher. Ich bin aber auch kein Zoo-Gegner. Ich finde, die haben durchaus ihre Berechtigung, wenn sie richtig gemacht sind. Ähm, privat, ich finde Tiere toll. Ich bin großer Hundefan. Ich habe, äh, habe einen Hund, einen Border Collie-Mischling aus dem Tierheim seit sechs Jahren. Ganz toller Hund und ich habe einfach ein. Also manche sagen immer so, ich habe so ein, bin fast so ein Hundeflüsterer. Immer wenn ich irgendwo bin, kommen kommen die Hunde zu mir und nie zu den anderen. Ich finde einfach Hunde völlig faszinierend. So diese Symbiose, die sie eingehen mit Menschen. Ja und das sind so tiere da so ein bisschen Ahnung von von anderen würde ich das nicht behaupten mit Katzen habe ich es nicht so
1: <lacht> gibt ja ein bisschen Konflikt Katze oder Hund ja. bei mir ist eher ich bin eher Hundemensch äh, ja haben deine anderen Dokumentationen denn mit Tieren zu tun? Gar nicht. Nee,
0: also ich mache sehr viele verschiedene Themen und ich sage immer so, der gemeinsame Nenner sind eigentlich die Menschen. Und das ist es ja auch beim Zoo. Also wir erzählen ja ganz viele Tiergeschichten über den Blick der Pfleger. Und so ist es auch bei meinen anderen Filmen. Also ich mache jetzt gerade was gemacht über ein jüdisches Zwillingspaar, das mit drei Jahren getrennt wurde und sich 50 Jahre später wieder getroffen hat. Und ähm, mal einen Film gemacht über sehr alte Sportler. Die waren so zwischen 80 und 100 und haben sich auf eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft vorbereitet. Oha, ja. Also mir geht es halt immer, ich habe immer Interesse an Menschen, also Geschichten über Mensch, okay. von, von Menschen zu erzählen und dann auch über sehr viele verschiedene Themen.
1: Und wenn du jetzt sagst, du bist ja eigentlich Hauptstandort,
0: ist für dich Berlin. Ja, Berlin, aber ich wohne auch, habe auch Wohnmöglichkeiten hier in Leipzig, bin sehr viel in Leipzig. Aber in Berlin ist mein Hauptwohnsitz. Ja. Und wenn
1: du da jetzt zum Beispiel mit anderen Redaktionen zu tun hast, spürst du da immer noch mal so nach dem Motto, oh hier, gucken, mal, wir haben einen erfolgreichen ähm, Autor bei Elefant, Tiger und Co. Vielleicht sollten wir das Produkt doch bei uns irgendwie noch mal starten oder sowas. Also äh, bist du Teil solcher Gesprächsrunden manchmal?
0: Nee, ähm, nee, wirklich nicht. Und bin auch ehrlich gesagt ganz froh drum, dass ich, dass ich jetzt auch nach 19 Jahren nicht in dieser Schublade bin. Der, ja, kann, ja. der kann nur zu. Nee, was es vielleicht ist, dass es das haben wir alle, also alle, alle elf Autoren, Kollegen, Kolleginnen gelernt, so ein Storytelling. Also das ist etwas, was man eben so wirklich lernt, weil es ja auch Wochen gibt, wo wenig passiert und wo man dann lernt, mein Kollege Axel sagt das immer so schön, auf der glatze Locken zu drehen, also so wenn nichts da ist, aber trotzdem so eine Geschichte zu finden und das ist halt auch eine tolle Schule für andere Filme. Ja. Also da Ich gebe auch manchmal Seminare über, über Langformate, also an, an Volontäre, ja, wie erzähle ich Geschichten? Und dafür ist Elefantier und Co. eine ganz großartige Schule.
1: Da muss ich da gleich mal fragen. Wir fragen ja immer so, wie ist die Azubi-Anzahl im Zoo Leipzig, was den Tierpfleger angeht? Wie ist es denn in eurem Autorenkollektiv? Habt ihr da eine lange Liste an Leuten, die da schon mit rein wollen? Oder habt ihr eher Probleme, die elf Leute zusammenzuhalten?
0: Ehrlich gesagt, haben wir über Nachwuchs noch gar nicht, wir sind alle noch nicht in dem Alter, dass wir aufhören wollen. Ja, ja, <lacht> geschlossene Gesellschaft. Es ist tatsächlich eine geschlossene Gesellschaft, aber das ist auch, auch wichtig. Also, ja. das heißt nicht, dass wenn jemand ausscheidet, wir auch nicht, natürlich kommen noch neue Leute nach, erstmal. Im Moment steht es nicht zur Debatte, wir sind alle gesund und machen weiter, erstmal. Und es ist für den Zoo auch ganz wichtig, dass wir eine feste Mannschaft sind. Also du kannst in den Zoo nicht ständig neue Leute reinschicken. Es gibt so viele ungeschriebene Gesetze. Das fängt schon an, wie weit darf ich an das Gitter rangehen? So, hinter den Kulissen sind da einfach keine Markierungen mehr. Man muss wissen, wie viel, ja. wie nah darf ich gehen, weil der Bär kann durchgreifen. Und die Tierpflege haben keine Lust, das jede Woche neu zu erklären. So, also deswegen, wir sind ein eingespieltes Team und das ist für die Sendung auch super wichtig.
1: Das ist ja auch etwas, was ich vom Fernsehen kenne, dass immer gerne der neue Impuls gesetzt werden soll. Erlebt er das auch immer wieder, dass jemand sagt, oh, wir müssen das Elefant, tiger und Co., wenn es läuft, irgendwie doch mal wieder noch ein bisschen aufpeppen, damit es noch besser läuft? Ja, das ist ähm, nee, komischerweise
0: nicht so. Also wir haben jetzt nicht so, dass wir von oben Druck kriegen, dass wir jetzt alles neu machen müssen. Ich glaube, da gilt einfach so Never-Change-A-Winning-Team. Also Glücklicherweise, es inne, Ja, es läuft. Ja, wobei, ich bin auch, gehör, auch eher zu denen, äh, die sagen, Vorsicht, also man darf sich auch nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Mhm. Also wir müssen, glaube ich, trotzdem gucken, dass wir auch immer selbstkritisch bleiben. Also, das ist, dass das uns viele Leute gucken, sollte uns nicht zu einer gewissen Trägheit verleiten. Und wir haben ja angepasst. Also, wir haben über die Jahre hinweg haben wir auch, glaube ich, eine modernere Bildsprache gefunden. Es gibt auch neue Techniken. Also, diese Action-Kameras, die GoPros oder eine Drohne gab es ja früher gar nicht. Ja, klar haben wir jetzt integriert. Also, wir sind näher dran an den Tieren, rein, rein optisch. Und da gucken wir schon drauf. Und die Grafik wird immer wieder mal überarbeitet, dass die so ein bisschen moderner wird. Wir, wir tauschen die Musiken aus. Also wir gucken, dass wir... Dass, dass, die, dass die Sendung frisch bleibt, aber ohne jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ich glaube, das wäre falsch.
1: Hast du zum Abschluss vielleicht für uns noch ein paar Zahlen? Also sagen wir mal, wie viele Stunden Band ihr verdreht habt in diesen 19 Jahren oder sonst irgendwie? Zahlen noch, wo du selber sagst, mein Gott. Boah, nee, ich habe das nicht irgendwie neulich
0: mal ausgerechnet, wie viele Tage man am Stück gucken könnte. Ich glaube, es waren zwölf Tage. Könnte man alle Elefant, Tiger und Co. folgen, ohne zu schlafen, Nonstop gucken. Ähm, von den 1000 Folgen habe ich, glaube ich, so 110, 120 gedreht ähm, in Zahlen. Ich weiß, ich habe sehr, sehr viele Hektoliter Kaffee getrunken und so. Gönnst du dir auch denn Wiederholungen eigentlich ab und zu? Ja, ab und zu. Manchmal stolpert man ja auch drauf. Beim Seppen sieht man irgendwelche alten Folgen und das ist immer krass zu sehen. Also toll zu sehen, wie, wie jung wir damals alle waren. Ja, ja, also wir ja, ja. sind ja mit den Pflegern gealtert und toll zu sehen, Ach, wie schön das damals war. Also ja,
1: Ja, ich finde einfach kein Ende mit dir, aber jetzt müssen wir da doch mal den Strich ziehen, auch wenn das Netz geduldig ist. Ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Ich will jetzt mal nicht auf die 2000. Folge ETC hinausblicken. Ich glaube, da sind wir beide nicht mehr im Berufsleben, oder? In nochmal 20 ich, Jahren. Ich
0: habe neulich mal ausgerechnet, wenn, wenn wir jetzt noch mal 1000 Folgen drehen würden, wäre ich immer noch jünger,
1: als Christian Steyer jetzt ist. Oha! Also ist es ja doch eine Option, Jan. Dann freue ich mich darauf schon jetzt. Ich danke dir recht herzlich und weiterhin natürlich viel Erfolg und Glück auch mit Elefant, Tiger und Co. Vielen Dank. Dann
0: wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.